0: 방송 들어가기 전에 잠시 안내 말씀드리겠습니다. 이번 방송 분량이 길기도 하지만 제가 초반에 영화 소개를 좀 지루하게 했습니다. 그래서 그 소개를 뛰어넘고 스토리부터 들으시려면 12분 정도부터 들으시면 되겠습니다. 네, 12분부터 들으시는 게더 좋을 것 같네요. 그러면 방송 들어가 보도록 하죠. 여러분 안녕하세요 강신의 수다입니다 더 배트맨 녹음해 보도록 하겠습니다 제가 지난 방송들에서 이더 배트맨이 기대가 된다고 그런 말씀 드렸는데요 3월 1일날 개봉을 했고 176분 입니다 15세 관람가 이고요 스크린은 2370개 까지 달렸었고 상영 점유율은 최대 58.1% 까지 됐었습니다 코로나까지 있었기 때문에 극장들이 이런 영화들을 통해서 좀 수익을 얻으려고 어, 스크린을 대폭 늘리는 것도 있는 것 같습니다. 스크린을 또 이렇게 늘렸음에도 2 3 7 0개 그리고 많은 기대가 있던 영화임에도 관객 수는 82만 9천명 그 정도밖에 들지 못했습니다. 앞서 스파이더맨 어, 몇백만이 들어간 것에 비하면 은 한국에서는 저주하죠. 그런데 글로벌 박스오피스 17일 기준으로는 이게 4억 7 9 30만 달러를 벌었다고 합니다. 외국에서는 관객 수가 아니라 매출액으로 그 흥행 추이를 판단하죠. 한국 돈으로 5 8 66억인데 코로나 이후에 글로벌 흥행으로 5억 달러를 벌어들인 작품이 스파이더맨 노웨이 홈, 007 노타임 투 다이, 분노의 질주 더 얼티메이트 베넘 2편 이렇게 있었는데 이더 배트맨도 5억 달러 넘어가지 않을까? 전 세계적으로는 그런 예측 기사가 있더라고요. 하지만 한국에서는 100만도 넘지 못했습니다. 이게 코로나 요즘 오미크론 때문에 이렇게 흥행을 못했을까요? 그거 같지는 않습니다. 킹메이커와 마찬가지로 이 영화도 흥행이 안될 만한 요소가 있었다고 생각이 들어요. 일반적으로 히어로물 영화에 기대하는 그런 것들이 이 영화에는 없었고 그것 때문에 이 영화가 흥행 못했다고 보질 않습니다. 저는 이 영화 많이 아쉬웠어요. 결론적으로 미리 말씀드리면 그리고 이 영화 여러분께 추천하지 않습니다. 분량이 176분입니다. 어, 3시간? 네, 거의 3시간이죠. 그리고 화면도 어둡기 때문에 보는 것도 좀 힘들었는데 극장에서 이거 한 2시간짜리로 충분히 자를 수 있지 않을까? (웃음) 네, 그런 생각이 들긴 했는데 보면서 좀 지치기도 했고 잠시 후에 자세한 내용 제가 왜이 영화를 비추천하는가 추천하지 않는가 말씀드리겠고 연출은 맷리브스 감독이 했습니다. 뭐 예전에 클로버필드 혹성탈출 반객의 서막 혹성탈출 종의전쟁 이런 영화들 연출하셨고 램미인 미국 리메이크 도 연출하셨고 이 감독이 배트맨을 만든다고 했을 때좀 우려의 목소리도 있던 걸로 제 기억을 하고 있습니다. 제가 영화를 클로버필드밖에 보지 못해서 이 감독의 뭐 연출 특성 이런 것들은 잘 모르겠네요. 자 주인공은 로버트 패틴슨이 맡았습니다. 86년생이고요. 이 배우가 이제 해리포터에서도 조연으로 나왔더라고요. 그리고 이름을 알게된 것은 트와일라트 시리즈 주연을 맡으면서 크게 알려줬었고요. 젊은 세대의 인기를 얻게 되었는데 거기에 안주하지 않고 예술성 짙은 영화? 그런 걸 가리지 않고 조연이든 주연이든 가리지 않고 계속 출연을 해왔습니다. 그러면서 연기력도 인정받게 되었고 어, 이분 나온 영화 중에서 인상적인 것들은 이제 2019년에 더킹 헨리 5세 거기서 조연으로 나왔었고 그 다음에 2020년에 악마는 사라지지 않는다. 뭐 이런 영화들에서 굉장히 인상적으로 봤습니다. 제가 조연으로 나왔었는데 그리고 2020년에 테넷에서도 중요한 역할로 나오셨는데 거의 결말부쯤에서 그 흑인 주인공을 향해서 웃음을 씩 지어보이고 뒤돌아서 가는 그 장면 보고서 제가 정말 감탄을 했었거든요. 저 뉘앙스와 저 느낌과 저 표정, 저 눈빛 저게 쉬운 연기 같지만 쉽지 않은 연기였거든요. 정말 장족의 발전을 했구나. 어 그렇게 느낄 수 있었습니다 그래서 이번 더 배트맨에서 주연을 맡았다고 했을 때도 참 기대가 되었었고 저는 이 영화였을 때도 나쁘지 않았다고 생각합니다 어이 영화 속 배트맨은 의물하고 좀 가시도 쳐있고 신경질적인 면도 있는 그런 캐릭터인데 잘소화했고 약간 병색이 있는 그런 캐릭터를 잘 연기하시는 것 같아요 <웃음> 이 배우가 그리고 폴 다노가 악당 리들러를 맡았습니다. 배트맨과 대적하는 그런 악당인 거죠. 루비스 팍스, 옥자 등에서 출연했었습니다. 그리고 조 크라비츠라는 흑인 여성 배우가 88년생인데 여기서 캣 우먼을 맡았습니다. 어, 영화 속에서는 상당히 어리게 보였는데 88년생이더라고요. 배트맨과 서로 공감을 할수 있는 그런 토대가 있습니다. 배트맨도 부모님이 범죄로 인해서 돌아가셨기 때문에 고아가 되었죠. 그래서 둘의 어떤 약간 로맨스 비슷한 그런 감정도 있고, 뭐, 뽀뽀를 하니까, 네 로맨스라고 봐도 되겠죠. 알프레드를 앤디 서키스 배우가 맡았습니다. 앤디 서키스는 맨 리브스 감독의 영화들, 혹성 탈출에서 그런 모션 캡처 연기를 했었고, 배트맨을 돕는 경찰 쪽 인물, 캐릭터가 이제 고든이지 않습니까? 이제 여기서는 경위 계급인데, 제프리 라이트 배우가 맡았습니다. 흑인입니다. 캣 우먼도 흑인, 고등 경위도 흑인 이런 변화가 있었습니다. 아무래도 좀 시대적인 변화에 따른 것 같고 이 정도 변화는 이배트맨이란 세계관을 흔들 만큼의 그런 나쁜 변화는 아닌 것 같습니다. 이 정도 변화는 괜찮겠죠? 그 다음에 펭귄맨으로 콜린파렐이 나왔습니다. 잔뜩 분장을 하고 나와서 나중에 정보를 보고 알았습니다. 그 다음에 베리 키오건이 끝머리 잠깐 나옵니다. 이 배우가 아캄 정신병원에서 조커로 나온다고 합니다. 그래서 이후에 나올 맨 리브스 감독의 배트맨 선부작에서 아무래도 조커가 좀 나오지 않겠는가? 이런 생각이 듭니다. 각본은 피터 크레이그, 맨 리브스 이런 분들이 하셨고 맨 리브스 감독 같은 경우는 본인이 직접 각본도 쓰고 연출도 하는 그런 감독이라고 하네요. 이 영화가 많이 참고한 원작 코믹스 영화는 이제 배트맨 이어 원 그리고 롱할로윈 이라는 원작 코믹스를 많이 참고했다고 합니다. 많이 좀 음습하고 어둡고 진중하고 그리고 탐정으로서의 그런 모습이 좀더 진하게 드러나는 그러한 코믹스 만화라고 하고요. 그리고 촬영은 이제 그레이그 프레이저라는 분이 맡았는데 아이 영화가 비주얼은 상당히 좋습니다. 여러분 비주얼은 상당히 좋아요. 어, 이 그레이그 프레이저라는 촬영감독님은 미국 리메이크판 램민이라든가 어, 스노우 화이트 앤더 헌츠맨, 제로 다크시티, 킬링 소프트리 폭스 캐처, 라이언, 로그완 스타워즈 스토리 그 다음에 막달라 마리아 부활의 증인 2021년에 주윤이라는 영화 어, 촬영을 맡으셨던 분인데요 어둡고 쓸쓸하고 뭔가 무거운 그런 화면을 굉장히 잘잡아냈다고 생각이 듭니다 이 배트맨의 배경이 되는 고담 시티는 가상의 공간이기 때문에 대부분이 CG로 만들어졌을 거라고 예상을 하는데 사실은 90%의 분량이 세트장에서 촬영이 됐다고 합니다 그런데 이때 CG가 쓰인 게 아니고 최신 기술입니다 LED 스크린 기술 어, 그것이 쓰였다고 합니다 이게 더 볼륨이라고 부르고 이제 종합적으로는 버츄얼 프로덕션으로 총칭한다고 하는데 이거는 디즈니 드라마 만달로리 안에서 사용했던 기술이라고 합니다. 그래서 LED 스크린이 배경이 되는 거대한 세트장 안에서 날씨와 시간, 장소 등에 구애받지 않고 원하는 배경을 게임 엔진 기술을 이용해서 실시간으로 보정을 해가면서 촬영한다고 합니다. 카메라가 비추는 그 각도, 그 범위 안에서 실시간으로 계속 보정을 시키는 거예요. 그 정도로 이제 게임 엔진 쪽에서도 큰 진보가 있었기 때문에 그것이 가능한 것이고 또 컴퓨터가 실시간으로 할수 있는 그런 처리 속도가 요즘에 되기 때문에 가능한 거겠죠 그래서 실제적으로 만져질 수 있는 물리적인 세트 배우 그리고 2차원적인 led 스크린 세트가 함께 공존하는 그런 거대한 세트장 이런 것들을 만들어서 요즘에 사용하고 있다고 합니다 어, 우리가 지금 일반적으로 알고 있는 블루 스크린을 이용한 CG 같은 경우는 영화 촬영을 다 마치고 후반 작업으로 이제 CG를 배경을 더입히고 하지 않습니까? 근데 이러한 LED 스크린 기술을 이용한 것은 LED 스크린의 배경을 미리 띄워 놓, 놓아야 되기 때문에 영화의 본격 촬영 이전에 배경을 컴퓨터 그래프로 만들어 놓는다는 것이죠. 그 다음에 배우 입장에서도 그러니까 쉽게 말하면 우리 집에 있는 LED TV인 겁니다. LED TV의 광화문 광장이 떠 있는 거예요. 그럼 그것을 보면서 연기할 수 있기 때문에 배우 입장에서도 좀더 몰입해서 연기를 할수 있다고 합니다. 그리고 요즘은 모든 기술들이 다 좋아졌기 때문에 앞서 말씀드린 그런 게임 엔진 기술 이런 것도 있기 때문에 좀더 자연스러운 화면을 우리 관객 들도볼수 있다고 하고요. 녹색 혹은 파란 그런 스크린에 기반한 cg 를 쓰다 보면 약간 색이 왜곡되거나 좀 우리가 흔히 말하면 산티나는 그런 느낌 이런 것들이 우리 인체의 눈으로는 구별을 낼수 있기 때문에 그러한 좀 어려움이 있었는데 이런 LED 스크린 기술은 그런 것들을 아주 최소한 줄일 수 있는 그런 최신 기술이다. 그런 말씀드리겠습니다. 그러한 촬영 기법으로 만들었고 그 덕분인지 영화 속에서 그런 어둡고 좀 쓸쓸한 고독한 그런 배경의 느낌이 아주 잘 담겨 있다고 생각합니다. 음, 이 내용은 제가 트위터에 이제 샨님이라는 분이 쓴 글과 또 어, 유튜브 영상에도 이런 거 설명한 게 있더라고요. 그것을 제가 보고서 참고했는데 이 유튜브 영상은 저희 블로그 쪽에 링크를 해주겠습니다. 아무래도 이게 점점 영화 쪽에서 계속 쓰이게 될것 같습니다. 날씨나 시간, 장소 이런 것들에 구애받지 않고 LED 스크린에다가 띄워놓으면 되니까 이 기술이 대세가될것 같습니다. 여러분 기억하시는지 모르겠는데 레버런트였던 거예요. 제가 그때 한번 말씀드린 적이 있을 거예요. 제가 지금 말씀드린 것하고는 괴가 다를 수는 있지만 앞으로는 게임 영상이, 영화 영상이 미래가 될 것이다. 제가 그런 말씀을 드린 적이 있습니다. 영화의 카메라가 게임의 카메라를 따라하게 될 것이다. 어, 그런 것들이 점점 현실화되고 있는 것 같습니다. 자, 음악도 상당히 좋았는데요. 마이클 지아키노라는 분이 하셨습니다. 이분은 게임 혹은 애니메이션 음악에서 출발하신 분입니다. 뭐 인사이드 아웃, 인크레더블, 코코, 애니메이션 업으로 아카데미 수상을 하셨고 스타트랙 시리즈라든가 닥터 스트레인지 톰 홀랜드 스파이더맨 시리즈 전부 클로버필드 혹성탈출 2편 3편 음악을 맡으셨던 분입니다 이 영화에서도 음악이 상당히 좋았습니다 자 이처럼 최고의 고수들이 모인 그런 영화인데요 제가 볼때는 스토리하고 연출이 좀 그것을 못 따라가지 않았나 그런 생각이 듭니다 자 스토리 한번 사이트에 있는 거 그대로 읽어보도록 하겠습니다 지난 2년간 고담시의 어둠 속에서 범법자들을 응징하면서 배트맨으로 살아온 브루스 웨인. 그러니까 배트맨이 된지 2년밖에 안된 거예요. 알프레드와제임스 고든 경위의 도움 아래 도시의 부피한 공직자들과 고위 관료들 사이에서 복수의 화신으로 활약한다. 이런 내용이 직접적으로 나오진 않습니다. 영화 속에서. 고담의 시장 선거를 앞두고 고담의 엘리트 집단을 목표로 잔인한 연쇄살인을 저지르는 수수께기 킬러 리들러가 나타나자 최고의 탐정 브루스 웨인이 수사에 나서고 남겨진 단서를 풀어가며 캣 우먼, 펭귄, 카마인 팔콘의 리들러를 차례대로 만난다. 이 배트맨의 원래 별칭이라고 해야 되나? 세계 최고의 탐정이었다고 합니다. 그리고 감독이 이 영화를 어, 탐정 영화처럼 만들려고 했다. 이런 말도 했었고 이 영화의 밑바탕으로 삼은 그런 원작 코믹스도 약간 그런 느낌의 만화였다고 말씀드렸죠. 사이코 범인의 미스터리를 수사하면서 그 모든 증거가 자신을 향한 의도적인 메시지였음을 깨닫고 리들러에게 농락당한 배트맨은 광기에 사로잡힌다. 그다지 광기에 사로잡히진 않습니다. <웃음> 범인의 무자비한 계획을 막고 오랫동안 고담시를 썩게 만든 권력 부패 고리를 끊어야지만 부모님의 죽음에 얽힌 진실이 밝혀지자 복수와 정의 사이에서 갈등한다. 네, 그다지 갈등하지 않습니다. <웃음> 선과 악, 빛과 어둠, 영웅과 악당, 정의와 복수, 무엇을 선택할 것인가. 그다지 선택에 대한 고민을 하지 않습니다. 영화 속에서 그것이 상당히 좀 아쉬웠는데, 음, 왜 이런 식으로 사이트에다 스토리를 올려놨을까? 의아하네요. 자, 전체적인 평을 먼저 말씀드려 보도록 하겠습니다. 스포일러를 하겠고요, 여러분. 음, 제가 이동진 유튜브 리뷰 그리고 유튜버 중에서 요런 시점 무비라는 분이 계십니다 어, 원작을 발판으로 한 SF 영화 뭐그쪽에 굉장한 강점을 갖고 있는 영화 유튜버이시고요 영화의 밑파트에 깔려있는 사상, 철학 이런 것들을 알기 쉽게 하지만 깊은 시각으로 풀어내는 그런 유튜버입니다 여러분도 참고하시면 좋을 것 같고요 제가 블로그에 링크를 따로 해 두겠습니다 어, 우리 청취자분들은 아시겠지만 제가 히어로몰을 별로 좋아하지 않습니다 이거는 민주주의 이념과 좀 배치된다고 생각이 들어요 스스로 행동하는 대신에 영웅이 대신 해결해 주기를 바라는 그런 작품, 그런 장르이죠 히어로몰이 그래서 악당이 더 세면 셀수록 히어로가 그걸 해결하는 쾌감이 더 크지 않습니까 근데 악당이 당연히 더셀 수밖에 없는 게 악당이 그렇게 강하고 뭐전 세계를 주인들만한 그런 파워가 있어야만 우리 시민이 가만히 아무것도 하지 않는 게 용납이 됩니다. 그게 수국이 되는 거예요. 영화 속에서. 그것은 곧 뭐냐. 이 현실 속에서도 내가 어쩔 수 없는 이 사회의 부조리, 부당함, 정의롭지 못한 거 이런 것들 나는 어떻게 할수 없어. 왜냐하면 너무 그것이 만연해 있고 강한 문제이기 때문에. 대신에 누군가 바짝하고 나타나서 저것을 해결해 주기를 원한다. 그런 마음들이 다 있거든요. 그것이 정치인일 수도 있겠고. 뭐, 사업가일 수도 있겠고, 등등등 해서 말이죠. 저는 이것이 21세기 우리의 시민민주주의하고는 좀 배치되는 생각들이라고 생각합니다. 철인이 딱 나타나서 해결해 주기를 바라는 거죠. 그리고 이 히어로물 같은 경우는 그런 것들이 많이 투영된 또 그것을 많이 퍼트리는 그런 장르라고 생각을 하고 있습니다. 그리고 대부분의 히어로들이 어떤 혈통, 혹은 뭔가 이렇게 물려받거나 선천적인 이유가 있어서 고연변이 뭐 이런 것들로 이제 영웅이 됩니다. 개천에서 용나는 히어로는 몇명 되지 않습니다. 네, 정말 몇명 되지 않죠? 이동진 평론가였나? 그 배트맨도 이제 노력을 해서 히어로가 되는 인물이다. 그렇게 말하고 있지만 저는 그것에도 동의할 수 없는 게 아, 배트맨 돈이 많잖아요. <웃음> 당장 내일 뭘 먹을까 생각을 안 해도 된다고요. 고민을 할 필요가 없는 사람이에요. 이 사람은 그리고 자신이 뭔가 그 자경단 활동을 하고 싶으면 그것에 맞춰서 방탄 수투를 만들든지, 영화에서 나오지만 무슨 각성 약물 같은 걸 만들어서 자신이 지쳤을 때 투여해서 초인적인 힘을 내게 한다든지, 뭐 그런 여러 가지 자신을 보조해 줄수 있는 것들을 자신의 돈으로 만들어낼 수 있는 사람이에요. 뭔가 물려받은 사람인 거죠. 물론 뭐 배트맨 활동을 열심히 하기 위해서 노력을 한 것도 있겠지만, 그 정도 노력 안하는 사람이 어딨습니까이 세상에서 <웃음> 그렇게 생각이 듭니다. 일단 그래서 히어로물을 별로 좋아하진 않습니다. 음, 제가 좋아하는 거라면 네, 키게스 1편이 있습니다. 네, 거기서는 순전히 <웃음> 자신의 노력만으로 뭔가 하려고 하다가 대판 깨지는 뭐 그런 거죠. 제가 앞서도 말씀드렸지만 이 영화 추천은 드리지 않습니다. 여러분 극장에서 보실 필요는 없다고 생각이 들고요. VOD가 나오더라도 만원일 때 보시지 말고요. 5천원? 뭐 그쯤에 한 친구들 3명쯤 모여서 보시면 좋을 것 같습니다. 크리스토퍼 논란의 이제 배트맨 시리즈 3부작이 있었잖아요. 그것을 압축시킨 것과 같다 평가가 있는데 이게 3시간짜리잖아요. 그분량 그리고 어떤 심각한 분위기 어둡고 음습하고 음울하고 그런 분위기에 비해서 내용이 좀 부실합니다. 뭔가 심각한 척하지만 영화 속에서 심각하게 정말 꼼꼼하게 하나하나씩 짚고 넘어가지 않고요. 그냥 어떤 면에 있어서는 얼렁뚱땅넘어간 경우가 있습니다. 저는 그런 것도 싫어하거든요. 이러한 불균형. 심각한 영화에서는 모든 사건을 좀 심각하게 짚어가야 되고요. 코미디 장르에서는 그게 그냥 얼렁뚱땅 넘어가야 됩니다. 액션 장르에서는 액션은 그걸 풀어가면 되는 거예요. 이 영화를 많은 분들이 이제 크리스토퍼 논란의 배트맨 3부작하고 많이 비교되죠 하시는데 잘못된 시선이지 않을까 생각이 들어요. 놀란 감독의 그 선보작이 아니라 DC 영화의 전작이죠. 화키 피닉스가 주연을 맡았던 조코와 비교 대절을 해야 됩니다. 요즘에 DC는 뭔가 새로운 추세에 맞춰서 자신들이 갖고 있는 히어로들을 솔로 무비로 좀 진지하게 풀어내기 시작했거든요. 그런 흐름의 연장성상에서 비교 대절해야 되기 때문에 DC의 전작 중에 하나였던 조코하고 비교해야 됩니다. 둘다 내용이 좀 무겁고 의무라고 진지합니다. 조커 같은 경우는 그에 걸맞게 심리 변화의 과정을 굉장히 세밀하게 묘사하고 있죠. 이 영화 더 배트맨에서도 감정과 심리의 변화는 나타납니다. 그래서 쉽게 말씀드리면 각성을 하는 거죠. 배트맨이 히어로로서 각성을 하게 됩니다. 그런데 그 변화의 과정이 그 변화가 아니라 그 변화되는 그 과정이 지나치게 둔탁하고 생략되어 있습니다 이 진지한 분위기에 비해서 이런 불균형 조커 같은 경우는 그렇지 않잖아요 뭐 조커에 대한 호불호가 있고 또 비판을 세게 하시는 분들은 조커에 대해서 비판을 세게 하시는데 그런 걸다 떠나서 조커가 그 심리 변화 과정 그리고 어떤 감정선 이런 것들을 빌드업하는 쌓아가는 그런 것들이 굉장히 세밀하거든요 더 배트맨이 좋고 못지않게 분위기가 무겁고 진지한 척 하는데 그런 세밀한 변화 과정을 놓치고 있는 게 아닌가. 이제 이 감독도 영화를 탐정 영화로 만들려고 했다. 그런 말을 했었고. 그리고 DC라는 그말 자체가 이제 디텍티브 코믹스라고 하네요. 탐정 만화에서 시작된 만화 세계라고 합니다. 그렇기 때문에 당연히 배트맨도, 어, 이 DC 세계관에서 처음 나올 때 탐정으로 나왔다고 합니다. 앞서 말씀드렸다시피 별칭이라고 해야 되나, 세계 최고의 탐정이라고 하고요. 근데 이 영화가 과연 탐정 영화인가? 아, 거기는 영화 보면서 저는 수긍할 수 없었습니다. 아, 탐정 짓을 하긴 해요. 탐정 일을 하고, 뭐 수수께끼 풀라고 하고, 막 그럽니다. 그런데 음, 요즘에는 어떤 스릴러 같은 거를 봐도 이 정도의 어떤 수수께끼를 풀고 뭐 탐문하고... 조사하고 이런 것들 나옵니다. 그리고 배트맨이 좀 쉽게 풀어요. <웃음> 진실을 파헤치는 그 과정은 조금 어렵고 좀진한하지만 단편적인 질문에 대해서는 쉽게 쉽게 대답을 하고 정답을 찾아갑니다. 그리고 흔히 탐정이라그러면좀 머리를 써야 되는데 뭐 그다지 크게 머리를 쓰지 않은 것 같은 느낌이에요. 어떤 스타일상에 있어서는 대신에 영화 좀느와르와좀 비슷한 네, 그러한 분위기를 풍기긴 하죠. 이영화좀 액션에 대해서도 이제 많은 말들이 있었는데 이제 우리가 히어로물이라고그러면 액션에 대한 기대를 하고 있잖아, 들어가지 않습니까? 이제 DC와 반대편에 있는 마블 같은 경우는 아주 호쾌한 그런 액션을 많이 보여주고 그렇기 때문에 또 많은 팬들이 있는 것이죠. 이 영화에서 나오는 액션은 그런 뭐 호쾌한 액션? 그런 액션은 아니고 좀더 현실적인 그런 액션이 있고 영화 속에서 액션 분량이 그다지 많이 있지는 않습니다. 격투 액션 같은 경우는 뭐 저도 괜찮았다고 보긴 하는데 아 근데 이 영화는 좀 모르겠습니다. 제가 뭐 액션 전문가는 아니지만 액션을 봤을 때좀 치명적인 결함으로 제가 느낀 점은 동선이나 동작이 파악되질 않아요. 영화 속에서 특히 그 차량 액션이 이 영화 속 액션 중에서는 최절정인데 그 차량 액션의 그 구성 같은 경우는 굉장히 좋았거든요. 그 임팩트를 주는 화면 효과라든가 카메라 앵글 뭐 이런 것들은 좋았는데 액션을 찍을 때에 카메라 연출이 좀 많이 아쉬웠습니다. 제가 액션 영화에서 흔들리는 카메라 그런 것들 별로 안 좋아한다고 말씀드렸잖아요. 굉장히 비판을 제가 많이 해왔는데 그 이유는 지금 누가 팔을 뻗고 있는지 누가 다리를 내질렀는지 잘 파악이 안 되는 거예요. 그냥 그 상황에 현장감만 주기 위해서 카메라를 흔드는 경우가 많습니다. 이거는 잔머리 쓰는 거예요. 액션 구성이 엉망이기 때문에 그런 식으로 카메라를 흔드는 경우가 많습니다. 근데이 영화는 액션 구성은 굉장히 알차단 말이에요. 그래서 더더욱 아쉬움이 느껴지는데 뭐 뒤돌려 차기를 한다. 그랬을 때 그런 동작과 또 사람들 간의 격투할 때 그런 동선 이런 것들이 어느 정도는 관객에게 인지가 되어야만 그 액션의 쾌감이 느껴지거든요. 마찬가지입니다. 모든 액션에는 그 맥락은 다 똑같아요. 차량 액션도 사람이 칼을 들고 싸우는 것처럼 차량이라는 도구를 액션을 하는 겁니다. 영화 속에서 그렇다면은 도구인 차량이 움직이는 동선 동작들이 명확하게 화면으로 어느 정도는 보여야 되고 파악이 될 정도여야 합니다. 근데 이 영화는 원체 좀 스크린 그 화면이 좀 어두워서 그랬는지 모르겠습니다만 이게 지금 차가 앞으로 가고 있는지 뒤로 가고 있는지 지금 내가 이 차를 추월하고 있는 건지 그런 것들이 잘 파악이 안 되게 찍어놨습니다. 이게 상당히 좀 아쉬웠어요. 옛날에 한국 영화 밀정에서도 기차 장면들이 있죠. 거기서도 기차가 지금 왼쪽을 향해서 지금 가고 있는 건가 오른쪽을 향해서 기차가 가고 있는 건가 이게 파악이 안 되는 그런 상황이라고 하면서 어떤 평론가가 비판을 한 적이 있거든요. 사실 그 비판 들었을 때 아니 기차가 어디로 가든지 그게 무슨 상관인가 이런 마음이 들었었는데 그 세계관에 대한 기본적인 설정이 제대로 안 되어 있고 그 설정이 관계에 이게 제대로 전달되지 못한다는 그 기초적인 것에서 비판을 했던 것 같아요. 그비평가는 마찬가지로 저도 이 영화의 차량 액션에 대해서 그런 비판을 할수 있을 것 같습니다. 차가 막 내달리고 막 부딪히고 막 불이 터지고 그런 것들은 알겠는데 굉장히 그런 구성은 좋은데 이 차가 지금 누구 차를 옆에 추월하고 있는 건지 뭐 드리프트를 하는 건지 이런 것들이 잘 파악이 안 된다는 거죠. 이 차량 액션에 나오는 것이 이제 펭귄하고 싸울 때 그렇게 나오게 되는데, 이러한 이제 액션 임팩트 분배에 대한 비판도 좀 있더라고요. 그 펭귄하고 싸우는 게 이게 클라이막스가 아니거든요. 근데 액션에 있어서는 클라이막스입니다, 여기가. 그러니까 스토리나 어떤 영화 전체적으로 볼 때는 그 구간이 클라이막스 구간이 아닌데, 액션에 있어서는 그 구간이 최저정이에요. 이게 좀 언밸런스한 거죠. 스토리의 절정 구간과 액션의 절정 구간이 안 맞는 겁니다. 하지만 또 그런 원작의 설정을 이용한 것들 그리고 액션이 어떤 공포의 상징으로서 활용되는 그런 표현되는 그런 것들은 이제 좋은 평가가 있기도 했습니다. 어, 영화 속에서 배트맨이 공포의 상징으로서 그 조물에게 악당들한테는 그나마 좀 인식되고 있는데 그래서 배트맨의 액션에 있어서도 약간 좀 공포가 느껴지도록 그들에게 공포가 느껴지도록 그런 액션 구성이 짜여 있죠. 그리고, 어, 비판도 이제 있긴 한데, 저는 그 배트카라든가, 어, 배트맨이 타고 다니는 차, 배트맨이 쓰는 무기들, 이런 것들이 좀현실적이어서 좋았습니다. 사실은. 그 배트맨 차도 최첨단 기술이 있다거나, 뭐, 딴 나라 세상에서 온것 같은 디자인, 그런 것들이 아니어서 좋았고, 배트맨이 오토바이를 많이 타고 다니는데 영화 속에서 그 오토바이도 요즘에는 뭐좀볼수 있는 그런 디자인이어서 좋았던 것 같습니다. 이 배트맨은 다른 영웅들과 달리 슈퍼맨과 달리 좀 현실적인 것을 바탕으로 한 영웅인데 크리스토버 논란의 그런 배트맨 그것이 아니었죠. 그리 앞서 말씀드렸다시피 비주얼과 음악 같은 경우는 상당히 좋았고요. 비주얼 같은 경우는 두고두고 회자될 정도의 그런 수준이라고 생각합니다. 그 주제도 저는 좋았습니다. 뭐 제가 앞서서 다른 영화중 요소에 대해서는 앞서 많이 비판했지만 주제 같은 경우는 좋았는데 분노와 복수가 아니라 희망을 갖고 세상을 구해야 된다, 이 세상을 대해야 된다 그런 주제거든요. 그런 것들은 좋았습니다. 결말부에 배트맨이 조명탄 같은 걸 들고서 사람들을 이끄는 장면이 있습니다. 그거를 이제 부감샷 위에서 아래를 보면서 카메라가 이렇게 찍었는데 어, 그 장면이 상당히 인상적이고 또 상징적인 그런 장면인 것 같습니다. 크리스토퍼 놀란 감독의 배트맨 3부작에서도 그 다크나이트 라이즈에서 좀 비슷한 그런 맥락이 나오긴 하죠. 배트맨이 날개를 버리고 그러니까 하늘에 있다가 어, 지상으로 내려와서 시민들과 함께 시민들 눈높이에서 함께 호흡하면서 악당들과 싸우는 그런 장면인데 저는. 더 배트맨 이 영화 속에서도 그 장면 조명탄을 들고 사람들을 이끌어내는 그런 장면이 약간 좀 비슷한 맥락이었다라는 생각이 들고 여튼간에 그런 주제가 참 좋았습니다. 희망을 갖고 세상을 대하고 구해야 된다. 그런 주제. 이 영화 보면서 그런 생각도 들었습니다. 옛날에 지금도 마찬가지지만 청년들 혹은 정치적인 것에 좀 관심을 두지 않는 분들에게 분노하라. 청년들이여 분노하라. 이 세상에 부조리한 구조와 기득권의 분노하라 뭐 이러한 얘기를 많이 했어요. 그들에게 어떤 각성을 촉구하는 거겠죠. 정치 참여를 하게 되고 어떤 세상에 관심을 두고 그냥 이 부조리한 것을 감내하면서 안주하지 말라는 그런 뜻이겠는데 근데 저는 이 구호 들었을 때 너무 싫었습니다. 왜 분노를 자꾸 청년들에게 돌려는가 이 세상을 만든 건 당신들인데 당신들이 분노를 하든가 당신들이 할 책임, 할 몫을 하지 않고 왜 청년들한테 분노해서 세상과 싸우라는 둥 세상을 바꾸라는 둥왜 그런 말을 하는 거죠? 그것도 분노라는 부정적인 감정을 부추기면서 너무 마음에 안 들었어요, 그게. 근데이 배트맨도 분노가 아니라 희망을 갖고 세상을 대해야 된다, 이런 말을 하고 있습니다. 배트맨이 이 영화 속에서 2년 차로 나오게 되는데 뭐 어떤 사람들은 벌써 2년씩이나 됐는데도 왜이 모양이냐, 이렇게 말하지만 저는 이제 겨우 2년 차라고 생각이 들고 영화 속에서도 그런 느낌으로 설명하고 있죠. 아마도 이제 이 영화 속에서 나오는 그 사건으로 그 영향력이 더 커지게 될것 같습니다. 배트맨의 영향력이 아직까지는 그렇게 완벽하게 고담 시티를 장악할 만한 네임밸류는 아닌 것 같아요. 경찰의 고등 경위가 이제 배트 시그널 하늘에다 쏘는 거 배트맨의 표시로 그거를 할 정도로 이제 경찰도 그를 알고 의지할 정도이지만, 아직도 배트맨을 모르는 동네 야치가 영화 속에서 나옵니다. 근데 반면에 어떤 거물급 범죄인들은 또 배트맨을 알고 있는 것 같기도 하고요. 뭔가 좀 이렇게 불균형이 있어요. 이게 또 비판점이기도 한데, 약간 좀 애매한 상태예요. 아직까지는. 자, 여기까지 제가 전체적인 평을 한번 해봤고요. 이제는 몇 가지 단어로 배트맨 캐릭터에 대해서 저 나름대로의 생각을 말씀드리죠. 분노와 복수, 공포와 희망 이런 네가지 단어로 한번 이 캐릭터를 살펴보려고 하는데요. 배트맨의 부모는 동네 깡패, 건달 여하튼지 말해 그들에게 죽임을 당했습니다. 그래서 배트맨 내면에는 분노와 증오가 있죠. 그래서 배트맨이 지금 이런 뭐 히어로 지시라고 하지만 이제 자경단 활동을 하면서 범죄인들을 소탕하는 것쪼무기 범죄인들까지도 소탕하는 것은 어떻게 보면 사적 복수를 하고 있는 겁니다. 불법이에요. 사적 복수는 불법이죠. 배트맨은 이것이 불법임을 알고 있습니다. 그래서 스스로 깡패들처럼 되지 않기 위해서 사람을 죽이지 않는다는 그런 원칙을 세우고 있죠. 이 원칙 하나만 없앤다면 그냥 일반 범죄인과는 다를 바가 없습니다. 사실은 이제 이것만 없애면 일반 범죄인하고 똑같이 되는데 그것이 어 제가 기억하기로는 놀란 감독의 배트맨 시리즈에서 조커가 노리는 점이 아니었는가 조커 입장에서는 배트맨은 위선적인고 무언가에 갇혀있는 셈인 거죠 아니 우정 똑같은 짓 하면서 사람 안 죽인답시고 또뭐 사람을 구한답시고 저렇게 멋있는 척 하니까 꼴사나운 거죠 이 영화 속에서 리들러라는 악당하고 또 다른 점이 되겠습니다 리들러는 사람을 죽이죠. 근데 이제 거물급을 죽이게 되죠. 리들러는 배트맨의 사적 복수 행위에 영향을 받아서 탄생한 악당인데, 이 사람을 죽이지 않는다는 원칙은 본받지 않은 거죠. 그런데 만약 법으로 처리되지 않는 악이 있다. 법으로 처리할 수 없는 악. 이럴 때에는 어떻게 해야 될까요? 어, 사적 복수가 허용되어야 될까요? 이게 많은 영화들에서 자녀를 잃은, 희생당한, 그런 부모들이 직접 그 악당 범인에게 사적 복수하는 그런 내용의 영화도 있고 이 영화 속 리들러는 본인이 직접 처단을 하죠. 법으로 처단될 가능성이 없어 보이니까 뭐 앞서 제가 녹음했던 킹메이커 같은 경우도 상대편이 불법을 행하고 있기 때문에 이쪽에서 정당한 절차를 법을 지키며 싸운다면 상대를 이길 수 없는 어 그런 형편이란 말이죠. 그랬을 때에 약간의 편법과 불법을 써서라도 일단 이기는 것이 중요하지 않을까라는 것이 그 킹메이커라는 영화 속에서 이성균 씨가 맡았던 캐릭터가 하는 말이었죠. 여하튼 이런 사적 복수가 전면적으로 허용되고 만연한다면 이 세상은 사실은 야육강식그 자체가 되는 겁니다. 힘이 약한 사람은 사적 복수도 하지 못합니다. 이렇게 사적 복수를 하게 할 만큼 이 배트맨은 지금 증오와 분노에서 접혀있는데 영화 속에서 배트맨의 분노와 증오가 제대로 표현되었나? 그건 아닌 것 같습니다. 음, 그저 좀 간접적으로 알프레드를 좀 퉁명스럽게 대한다던가 스스로를 혹사시키는 잠도 잘안 자고 어, 뭐 그러한 것들로만 표현될 뿐이지 직접적으로 화면상으로 그의 분노와 증오가 아, 느껴지는 경우는 거의 없었던 것 같아요. 영화 초반에 배트맨이 나레이션을 하는데 공공의 정의를 뭐 위한다 어쩌고쩌고 하는데 그런 마음보다는 악당이나 악그 자체를 향한 복수심과 증오가 정확한 목표 없이 그냥 발산되는 그런 느낌 같습니다. 기관총을막 쏴대다가 그냥 거기에 악당들이 얻어걸리는 느낌 그냥 부모를 죽인 악당 그 자체가 모두 싫은 거죠. 범죄인들이 모두 다 싫은 겁니다. 그냥 그래서 이범죄인들 모두 쓸어버릴 때까지 스스로를 소모시키고 있는 거죠. 스스로를 그 안에 가두고 있는 거고 분노가 원동력인 겁니다. 배트맨한테는. 근데 이 분노와 증오로 인한 이 복수심은 영화 속 내용에 따르면 결국 전염되죠. 다른 사람들한테 옮겨갑니다. 분노가 전염되듯이 내 마음대로 상대를 악이라고 규정짓는 행위도 전염됩니다. 그러면 그 악을 향해서 내가 분노를 표출하고 물리적으로 폭력을 행사하고 복수하는 것 이것이 정당화됩니다. 너무나 수월한 근거가 되는 거예요. 그래서 이러한 분노와 증오와 복수심은 쉽게 전염이 되죠. 그래서 리들러가 배트맨처럼 실제 악당을 처단하죠. 이 영화 속 악당인 리들러에 의해서 죽은 자들은 실제 영화 속사회 악의 축이었습니다. 그리고 리들러의 추종자들도 배트맨 대사처럼 나는 복수다. 라는 대사를 하게 됩니다 크리스토퍼 놀란 감독의 3부작에서도 그런 경향이 크게 나타난다고 합니다 정의로운 검사였던 하비 검사가 악당을 없앤답시고 악당에게 응징을 한답시고 어떤 일정선을 넘어버리는 거죠 배트맨이 그 모범을 보여왔기 때문입니다 이 사람이 먼저 악이라고 정해놓은 그 상대방을 처단하는 것이 사회 정의를 위하는 것처럼 보이고 또 사람들도 박수치고 하다 보니까 그렇게 내 마음대로 행하는 것들이 점점 퍼져가고 전염되고 있는 것이죠. 리들러도 그랬고 리들러의 추종자들도 그랬다. 증오와 분노는 이렇듯 배트맨, 리들러, 리들러의 추종자 모두 어두운 모습과 어두운 행위로 바뀌게 합니다. 송혜교 주연의 한국 영화 중에 오늘이라는 영화가 있는데 그 오늘에서 이런 대사가 나옵니다. 사람의 마음속에서 미움은 쉽게 사라지지 않는다. 단지 지금은 마음의 중앙이 아니라 마음의 변두리로 그 미움과 증오를 옮겨놓을 뿐이다. 그래야 나 스스로 망가지지 않는다. 뭐 이런 뉘앙스의 대사가 나옵니다. 부모를 죽인 악에 대한 증오와 분노로 인해서 그는 부모가 해왔던 많은 자선사업이나 많은 직원들의 생기가 달린 회사 업무에도 아예 손을 대지 않고 있습니다. 분노와 증오는 자신뿐 아니라 타인의 삶도 도울 수 없는 것이죠. 그럼에도 그는 공공을 위한다는 허울로 자신의 사적 복수에 몰두하고 있었던 셈이고요. 어, 이러한 상태라면 세상 모든 악이 소멸되지 않는 이상 그는 계속해서 이 복수라는 틀 안에 갇혀 있을 것이죠. 악을 처단한답시고 싸워지면 실은 자유롭지 못한 사람입니다. 이거는 영화 조커에 나오는 조커 캐릭터와는 다릅니다. 이 캐릭터 조커도 마음속에 분노와 증오가 있었죠. 그는 다른 일반인들처럼 살면서 코미디언으로 성공하고 싶다는 그 마음으로 내면의 분노와 증오를 억누르면서 가두고 있었는데 이 조커가 충동적으로 이 틀을 벗어나서 살인을 했을 때 화장실에서 춤을 췄고 모든 혈연관계가 끊어졌을 때 비로소 그는 자유롭게 해방됐고 이 자유를 가지고 의도적으로 살인을 했을 때 기쁜 마음으로 이 해방감을 만끽하면서 계단의 가장 밑바닥까지 기꺼이 자신의 삶을 끌어내리죠. 이 자유와 해방은 그를 더 이상 분노와 증오에 사로잡히지 않게 하지만 그의 욕망대로 사람과 사회를 해치는 짓을 하게 됩니다. 이전엔그런 강박적으로 웃게 되는 병 대신에 진정으로 행복하게 웃고 싶었지만 그렇게 되지 못했죠. 그러나 그 틀에서 벗어나서 해방된 이후에는 웃지 않아도 그의 광대 분장이 대신 웃어주고 있습니다. 악당은 자유롭고 행복한 상태인데 오히려 히어로, 배트맨은 무언가에 갇혀 있으면서 계속 과거에 아, 그 부모가 죽었다는 그 과거에 짓눌려 살고 있는 거죠. 나는 이 복수를 해야 돼. 그런데 그 복수라는 것도 공공을 위한다는 그런 허울로 감싸고 있기 때문에 자신 내면을 직시하지 못하고 있는 것이죠. 영화 조커는 이런 조커의 심리 변화의 과정을 매우 세밀하게 보여주면서도 조커가 맞닥뜨리는 여러 사건도 놓치지 않고 세세하게 보여주고 있죠. 영화 더 배트맨은 브루스 웨인이 사적 복수와 합법 사이의 경계에서 고뇌하는 또 증오와 분노에 갇혀서 괴로워하는 그런 모습을 더 보여줘야 했습니다. 그러나 그 대신에 그냥 악당과 대결하는 모습 또는 악당을 이용해서 영화적으로 배트맨의 각성을 유도하는 리들러가 뭐수습기 던지면 점점점 어, 자신의 혹은 자신 가문의 어떤 진실에 접근하는 뭐 그런 식으로 이렇게 배트맨 각성을 유도하는 장면들이 지나치게 소비적으로 많이 나오게 되죠. 세밀한 심리와 감정 변화 과정을 놓친 크리스토퍼 논란의 3부작을 반복하고 있는 셈입니다. 똑같이 심각하게 뭘 하고 있지만 세밀한 과정을 보여주고 있지는 않다. 공포는 도구이다 라는 나레이션과 함께 배트맨은 자신이 그림자 자체라고 말하죠. 그림자 속에서 배트맨이 나타날 것이라는 두려움으로 깡패들이 제대로 나쁜 짓을 저지르지 못할 것이라는 그런 뜻인데 그림자가 어디든 있듯이 도시 곳곳에 있는 악당들도 겁을 먹고 나쁜 짓을 멈추길 바라는 그런 마음이겠죠? 영화 초반에 화면으로 그걸 설명해주죠. 뭔 일을 저질렀다가 그림자 속을 악당들이, 깡패들이 유심히 두려움을 떨면서 쳐다보죠. 곧 배트맨이 나타날 것 같다 이런 느낌으로 그거를 공포를 심어주려고 했던 거죠 배트맨을 사실은 이거는 악당들이 우리 일반 시민에게 하는 행동하고 똑같습니다 <웃음> 그렇지 않아요? 내말안 들어? 그럼 너는 곧 죽을 거야 라는 것을 몇번 보여주고 나면 그 악당이 진짜 나타나지 않아도 그냥 일반 시민들이 그냥 알아서 움츠러들고 그 사람에게 조아리가 되는 거예요 이거는 악당들의 모습하고 똑같습니다 여하튼 배트맨은 공포 그 자체가 되고 싶었죠. 나쁜 짓을 압도할 만큼의 공포. 그러나 배트맨에게 되돌아온 것은 자기 내면에 숨어있던 공포였습니다. 내가 악당에게 공포를 심어주고 싶었는데 사실은 내 안에 숨어있던 공포를 발견하게 되는 꼴이죠. 이런 대사가 나옵니다. 내 안에 공포가 없는 줄 알았는데 공포가 있었다. 누군가를 잃을지도 모른다는 공포. 뭐 이런 식의 대사가 나옵니다. 폭발물 테러를 당한 알프레드가 누워있는 병상에서 이제 배트맨이 알프레드에게 건네는 말이었죠. 이때에야 그는 비로소 타인의 괴로움에 공감할 수 있는 마음을 되찾게 됩니다. 이 마음은 영화 결말에 사람들이 희망을 필요로 하고 있다는 라 결론에 도달하도록 그를 이끌게 되죠. 배트맨의 자경담 활동은 자기 파괴적이었습니다. 증오와 분노로 스스로를 갈가먹고 있었죠. 스스로 내면의 공포가 없다고 믿었기 때문에 자기 몸이 어떻게 되든지 그거는 뭐 상관없이 그냥 사적 복수에 몰두했던 겁니다. 어쩌면 자경단 활동을 하다가 악당 손에 죽게 되기를 무의식적으로 바라고 있었던 것인지도 모릅니다. 그래야만 이최파기 같은 복수심이 끝나니까 이 증오가 그때서야 멈추게 되니까 자기 파괴적입니다. 영화 결말부에서 나는 복수다 라는 대사 즉 자신이 했던 말과 똑같은 말을 리들러의 추정자가 하는 걸 듣고 나서 배트맨은 그 추정자한테서 본인의 모습을 보게 됩니다. 똑같은 대사를 하게 되니까. 악당 리들러와 그의 추정자 모두 증오와 복수심 때문에 악행을 한 것이었죠. 영화 속 내용을 보면 배트맨과 행동 동기가 완전히 똑같고 어쩌면 그 행동의 결과까지 서로 같을 수도 모릅니다. 나는 복수다 라는 말은 분노와 증오 그 자체였고 평범한 시민들이 리들러 추정자로 전락한 것처럼 배트맨도 자신을 망가뜨리고 있었음을 자신의 복수 행위도 이들의 악행과 같을지도 모른다는 것을 이제 깨닫게 되죠. 이제 배트맨은 복수심이 아니라 사람들을 살고 싶다는 마음에서 자기 파괴가 아니라 헌신하는 선택을 하게 됩니다. 자기 파괴든 헌신이든 자기 몸이 상하는 건 똑같지만 어, 이게 두 단어가 내포하고 있는 건 상당히 다르죠. 고압 전류가 흐르는 전기선을 위험을 무릅쓰고 잡아채서 끊어버리고 물속으로 빠지는 그런 헌신의 선택을 합니다. 그 후에 배트맨은 조명탄에 불을 붙여 물난리로 고립된 사람들을 물 밖으로 이끌어내죠. 배트맨은 그림자 그리고 공포 그 자체가 되고 싶었지만 이제는 마치 횃불처럼 조명탄을 든채 어둠과 그림자를 지워내면서 사람들을 구조하고 있습니다. 과거 분노와 증오로 인한 복수심으로 공포와 어둠 그림자가 되고 싶었던 브루스 웨이는 이제 영화 결말부에 이르러서 희망의 상징이 되려고 하면서 영화가 이제 끝을 맺게 되죠. 자 이처럼 배트맨이라는 캐릭터는 뭐 영화 속뿐만 아니라 음, 제가 생각할 때는 어, 분노와 증오로 움직이고 있다가 그것이 이제 서서히 사람들을 진정으로 도와야 되겠다 사람들에게 희망을 줘야 되겠다 희망으로 이 세상을 구해야 되겠다 라는 생각을 하게끔 이제 변하게 되는데 그 과정들이 영화 속에서는 좀 아쉬웠지만 여하튼간에 이러한 이제 변화가 있단 말이죠 그리고 이런 점이 이동진 평론가의 말을 빌리자면 좀더 인간적인 그리고 우리와 너무나 가까운 모습의 히어로라는 점에서 많은 분들이 배트맨을 애정하고 있는 것 같습니다 배트맨과 슈퍼맨의 차이를 그렇게 설명하더라고요. 슈퍼맨은 너무 저 하늘에 떠있는 사람이고 배트맨은 우리와 같은 감정, 고뇌, 고통을 가졌던 사람이기 때문에 슈퍼맨은 동경의 대상이고 이 배트맨은 공감의 대상이다. 그런 뉘앙스로 이동진 평론가 말씀하시는데 어, 그말씀이참 맞는 것 같습니다. 제가 아까도 잠시 말씀드렸습니다만 마음속에 분노와 증오가 있는 것뿐만이 아니라 그거를 선한 것으로 포장하는 순간에 거기서 벗어나기가 굉장히 힘들어집니다 자기 변명, 자기 핑계를 대면서 이것은 세상을 위한 거야 이것은 너를 위한 거야 라는 식으로 그마음속에 부정적인 감정들을 계속 품어가면서 이상한 짓을 하고 있는 거죠 그거는 자기 내면을 직시하지 못하는 것이기 때문에 문제를 스스로도 모르는데 그걸 어떻게 고치겠어요 그런 허울로 그런 포장으로 쌓아놓고 있는데 베트맨도 그런 상태였던 것 같아요. 제가 볼 때는 그런 것들이 영화 속에 나오는 사건들을 통해서 하나씩 하나씩 벗겨지고 또 깨어지면서 종국적으로 각성을 하게 되고 시민들에게 희망의 상징으로 발 딛게 되는 어, 그런 걸로 영화가 끝냈게 되는데요. 참 이런 것들이 저는 좋았습니다. 이런 주제는 좋았습니다. 그런데 좀더 설득력 있게 이 캐릭터의 심리 묘사나 감정선을 세밀하게 나타내서 관객에게 납득시켰으면 더 좋았지 않았을까 생각이 들기도 합니다. 자 총평하겠습니다. 이 영화 비주얼과 음악 그리고 주제는 상당히 마음에 들었습니다만 나머지 전체적인 부분에 있어서 제가 좀 많이 비판을 했고 그래서 여러분께 추천드리지 않습니다. 굳이 보시려고 한다면 극장보다는 VOD가 5천원 나왔을 때 친구들과 함께 보시라 그런 말씀 드렸고요. 크리스토퍼 논란 감독의 배트맨 선부작보다는 DC의 솔로무비 중에 조커와 비교되지 않은 편이 더 정확하게 영화를 평가할 수 있지 않나 싶었습니다. 개인적으로는 배트맨이 이 영화 속에서 굉장히 뛰어난 그런 연기를 갖춘 배우가 좀 주연을 맡았기 때문에 조금 더그 분노와 증오에 막 몸부림치는 아 그런 모습이 더 표출되길 바랐습니다 그런 와중에 이 사람이 희망의 중요성을 깨닫게 되는 그런 심리 변화 과정을 또한 세밀하게 그렸으면 그 임팩트가 엄청났을 테고 그것에 관객에 좀더 납득을 할수 있었을 텐데 이거는 그냥 하나의 어떤 명제, 희망은 중요합니다. 복수는 나쁜 겁니다. 이런 식으로만 이제 다가오는 것 같아요. 저한테는 그랬습니다. 그것이 너무 아쉬웠습니다. 이 배우가 아깝네요. 영화 속에서 어, 배트맨의 모습은 자기 파괴적이었습니다만, 영화 결말 부위로서는 자기를 헌신하는 모습을 보여주고, 또 가장 핵심적인 장면, 횃불을 든 것처럼, 어, 자신이 만들어낸 혹은 자신이 속해 있을 곳이라고 말했던 그 그림자, 그 공포와 그런 어둠을 조명탄이었죠. 그 걸로 지워가면서 사람들을 이끌어내는 그 장면, 굉장히 상징적인 장면이고 그 장면이 가장 좋았던 것 같습니다. 그밖에도 좀 말씀드릴 수 있는 거는 이제 고든 경위도 이 배트맨을 어떤 합법적인 것과 연결시키는 존재인 것 같습니다. 영화 속에서 보면 그 아버지는 마피아하고 손을 잡았어요. 일시적이지만. 하지만 아들은 굉장히 청렴하다고 영화 속에서 나오는 그런 고든 경위하고 손을 잡게 되죠. 바로 이 차이가 좀 둘을 갈라놓는 게 아닌가 싶기도 하고요. 다른 평을 좀 보니까 크리스토퍼 놀란 감독의 배트맨 3부작에서 배트맨은 스스로의 힘을 두려워했다고 하네요. 자신도 그 사적 복수의 그런 위험성 그런 것들을 알고 있었고 또 영화 속에서 합법적인 선을 넘어가서 마치 배트맨처럼 그렇게 이렇게 행동하는 것에 두려워하고 뭐 그랬다고 합니다 또 사적을 달자면요 앞서 제가 그 led 스크린 기술에 대해서 말씀드렸는데 제가 블로그에 링크할 그 영상에서도 자세히 설명이 나옵니다만 그 cg 그 블루 스크린의 cg 와 led 스크린 기술의 차이중 하나는 그 배우가 직접 화면을 보면서 몰입할 수 있는 그런 것도 있겠습니다만 또 한가지는 그 파란 스크린, 녹색 스크린의 그 색깔이 배우라든가 물건에 그 색깔이 비친다고 해요. 반사가 돼서 카메라에 찍힌다고 합니다. 아무래도 그렇겠죠. 온 사방에 파랗고 녹색 천들이 이렇게 있으니까 당연히 그 앞에 있는 물건이라든가 사람의 그 색깔들이 비치겠죠. 그래서 그 색깔을 없애기 위해서 이제 후 보정을 하게 되는데 그때 에 심각하게 색깔의 왜곡이 나타나거나 빛의 어떤 모양이 좀 부자연스러운 어, 그런 것들 역효과가 나타난다고 합니다. 그래서 좀 CG가 싼티나게 느껴지는 경우도 생기고 하지만 LED 스크린 기술 같은 경우는 그런 녹색이나 파란색이 아니라 실제 그 배경, 영화 속 배경의 색깔들이 자연스럽게 사람이나 물건에 비치기 때문에 관객이 보기에도 좀더 편안하고 안정적으로 그 화면이 느껴진다는 것이죠. 제가 이제 방송 원고를 준비하면서 여러 검색을 하다가 송경훈 평론가의 글을 신의21에서 봤습니다. 이더 배트맨 리뷰 글인데 상당히 비슷한 지점이 있어서 참 다행이라는 생각이 들었습니다. <웃음> 네, 나 혼자만 이 영화 까는 게 아니구나 이런 생각이 들어서 <웃음> 어, 잠깐 발치에 와서 읽어보도록 하겠습니다. 제가 이것도 블로그에 링크를 해두겠습니다. 맨 리브스 감독은 어둠에 잠겨 허우적거리는 배트맨의 심리를 확장한 것 마냥 그림자의 안팎에서 배트맨의 궤적을 응시한다. 하지만 톤과 속도가 반드시 무게와 깊이를 보장하냐 묻는다면 그렇지는 않다. 우리는 종종 스타일과 효과, 의도와 결과를 동일시하는 착시에 빠진다. 이 영화는 충분히 어둡고 느리지만 그렇게 무겁지도 깊지도 않다. 그럴듯한 장면만이 남은 영화가 무드와 뉘앙스 위에서 공회전하고 있음을 보여주는 대표적인 사례다. 스타일을 위한 스타일. 배트맨이 무언가 무게를 짊어지고 있고 대단한 일이 일어나고 있다는 느낌은 세시간 내내 반복된다. 문제는 분위기 구축에 충분히 공을 들이는 장면들에 비해서 서사가 의외로 단선적이란 점이다. 더 배트맨은 탐정 배트맨이 리들러의 안내를 받아 사건의 실체에 다가가는 과정을 따라간다. 그러나 중요한 건 진실의 탐문과 발견이 아니다. 당신이 무엇을 믿고 어떻게 행동할 것인지이다. 그런 의미에서 배트맨은 사실 자유의지가 박탈당한 히어로다. 더 배트맨의 서사는 배트맨의 실존적 선택에 대해 사유하는 것처럼 포장되어 있지만 실은 처음부터 목적지가 정해진 외길이다. 이런 평가를 쓰신 적이 있더라고요. <웃음> 네, 제가. 말씀드리고 싶었던 것을 굉장히 함축적으로 세련되게 써주셔서 굉장히 감사했습니다. (웃음) 스타일만 있는 거고 심각한 스타일은 있는데 심각한 캐릭터는 보이지 않는다. 또이더 배트맨을 보시고 정치적으로 해석하는 분들도 계셨습니다. 트럼프를 많이 떠올리시더라고요. 트럼프가 혐오와 증오를 붙이겼고 그걸로 당선된 사람이잖아요. 그래서 어떤 누군가가 사회적으로 혐오와 증오를 펼칠 때 그것을 바라보는 일반 사람들도 증오와 혐오를 해도 되는 건가? 저 유명한 사람도 저렇게 하는데? 라면서 미국 시민들이 그걸 따라 했다는 말이죠. 그래서 영화 속에서도 배트맨의 그런 증오와 분노, 복수 이런 것들을 리들러 혹은 리들러의 추종자가 따라 하지 않습니까? 사실은 리들러는 배트맨에 탄생시킨 거다라고 봐도 70%는 맞지 않나 싶습니다. 뭐 나쁜 짓을 할 놈은 어쨌든지간에 나쁜 짓을 하겠지라는 말씀도 할수 있겠습니다만 누군가가 증오와 혐오 또는 분노와 복수심을 강하게 전파하고 있더라도 시민 개개인이 희망을 품고 또 희망을 전파하면 되지 않을까라고 저는 생각을 합니다. 시민 민주주의라는 것은 시민 개개인의 선한 마음과 연대의 조직으로 그런 유명한 사람이 퍼뜨리는 악한 영향력을 우리가 분쇄시킬 수 있는 그렇다고 믿고 있는 이념이자 사회 시스템이라고 저는 생각하고 있습니다. 히어로, 철인, 영웅 기다리지 말고 기대지 말고 지금 내가 여기서 할수 있는 방법으로 행동하자 그런 말씀드리고 싶습니다. 얼마 전에도 우리에도 대선이 있었죠. 이제 대한민국에 어떤 세상이 펼쳐질지 뭐 많은 분들이 또 생각을 하시는 바가 있을 거라고 생각합니다. 어떠한 세상이 펼쳐지더라도 우리 시민 개개인이 좀 중요한 것 같습니다. 시민 개개인이 증오와 혐오와 분노와 복수에 사로잡히지 말고 공동체와 다른 시민을 위해서 헌신하고 선하게 대하는 그런 마음가짐을 굳건하게 지키는 게 제일 중요한 것 같습니다. 거창하게 행동할 필요 없죠. 배트맨처럼 나가서 뭐 나쁜 놈을 때려잡는다 이런 행동뿐만이 아니라 내가 있는 위치에서 할수 있는 방법으로 실행하는 것부터 시작하면 좋을 것 같습니다. 자 여기서 방송 말씀도록 하겠습니다. 제가 지금 녹음은 상당히 버벅거리면서 오래 했는데 편집을 좀 많이 쳐내야 되겠네요. 편집으로 네 저희 방송은 블로그와 트위터 모두 포탈에서 강신의 수다 검색하시면 찾아오실 수 있고요. 좀 많이 찾아오셨으면 좋겠고요. 블로그에는 매월마다 영화 리뷰, 작품 리뷰 쓸수 있는 공간이 있습니다 여러분 와서 많이 참여 부탁드리겠습니다 저희 방송 파티와 주의 약과 아이튠즈 여러 외국 어플에 올라가고 있습니다 우리 유튜브에도 제가 올리고 있는데 유튜브에는 조금 늦게 올리고 있죠 나를 망가뜨리지 않는 나를 살리고 상대방을 살리는 그 희망의 길로 선택해서 걸어갔으면 좋겠습니다 방송 마치죠 자 여기서 인사드리겠습니다 다음 방송 편으로 다시 인사드리겠습니다 어... 이더 벤트맨 들으시고 마음에 안 드는 부분 있다 그러시면 여러가지 경로를 통해서 저에게 알려주시면 제가 참고하도록 하겠습니다 여러분 긴 방송 들어주셔서 감사합니다 안녕히 계세요